0: 我们继续讲马太福音，今天讲的是马太福音第八章的十四节，我们一直讲到十八节。那么这十八节呢，是有个过渡哈，它又是下边那一段里边呢，又是上边这一段里边了，它是有意义的，把它放在前面呢，这里边是有意义的。那么我们上一次呢，我们讲到了主耶稣治这个百夫长的这个仆人，所以主耶稣夸奖这个仆人有信心。重点呢，在他的信心的上边。那么同时，我们也看到了主耶稣呢，也是显进一步的显明他自己。到第八章的十四节，说耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着，所以主耶稣接下来呢，就来到了彼得的家里边。那么彼得他岳母呢，正害热病躺着呢，就是发烧发高烧。十五节，耶稣把他手一摸，热就退了。他就起来服侍耶稣，那么这个跟前两个是不一样的。前两个呢是求耶稣来医治，这个呢没有求耶稣医治，他来到的是他门徒这个彼得家里边，哎，看他岳岳母正害热病，一摸他的手，热病就退了。哎，主耶稣是主动的来来医治他，并且呢，这里告诉我们说，彼得的岳母这病好了之后，马上起来开始服侍耶稣。那我们也相信这个他岳母呢，可能也是信主的，也是信耶稣的。接下来第十六节说，到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣面前。那么大家知道耶稣在这里，耶稣在一天服侍下来之后呢，呃，十里八村人知道耶稣在这儿，呼呼啦啦就都来了。而来的人呢，这里边有许多人是什么被鬼附的，被带来带到耶稣面前。那么我们看耶稣同样也是没有拒绝，他只用一句话就把鬼都赶出去了。他只用一句话哈，就是出去。嗯，他就出去了。而我们赶鬼呢，我们赶鬼需要奉耶稣基督的名。哎，呃、哎，他主耶稣呢就一句话命令他，他就出去了，并且治好了一切有病的。所以这里不单单是这些被鬼附的，而且还有一些什么呢？是有病的。那么主耶稣呢也医治好了。那么这里边呢，我们留心三个词，一个词呢就是有人带着许多被鬼附的。那么就被鬼附的许多，那当然得病的也就更多了嘛。然后说他只用一句话就把鬼赶出去，只用一句话就没有二话了。第三个呢，说医治好了一切有有病的，也就是把有病的就都都医治了，没有落下谁。那么在犹太人的观念当中呢，这个肉体上的痛苦呢，这个罪呢和罪是相关的，生病和罪是连在一起了。上边呢我们看到了不单是这个叫什么？麻风病，那就是很特别的，一定是跟罪有关系的。那么，其他的病呢，他们也会认为说，好像是上帝对他的一个惩戒，是因为他什么事情做错了，犯罪了，所以是与这个有关系的。所以主耶稣呢，也医好了这些一切的病。那被鬼附的呢，也把他都给赶走了。那么我们看到呢，这里看到了主耶稣呢，医治了一切来到他面前寻求他帮助的人。第十七节，这又是个总结，这又带总结的，这是要应验以赛亚先知的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病，所以主耶稣行了这个神迹呢，就应验了以赛亚先知所说的话，就是以赛亚先知在五十三章。著名的这个预言，这个弥赛亚的这里边讲到的这这个，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。所以这里讲到了他替代我们的软弱，这是非常的宽泛的一个说法。他替代我们的软弱，也包括什么软弱？我们不能够行完律法的这个软弱，这个是比较宽泛的一个替代。那么接下来呢，说担当了我们的疾病。这里边同样也讲到了疾病，也讲到了疾病的这件事情。所以呢，我们看到了主耶稣，他不单他是怎么可以担当我们灵性软弱所带来这样的后果哈，就是灭亡，他可以也可以担当我们的疾病。也就是说，那么主耶稣呢，他不单关心我们的灵性，他也关心我们的身体。这两个都是很重要的。那么接下来十八节说，耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。那么我们今天看，如果说主耶稣在这里做这些工，大家都很开心的话，那越多的人来围着他，他应该那得继续也不能走啊。但是主耶稣呢，却吩咐说：“那我们赶紧走。”我们今天就觉得有好多人越多，你越应该求你来医病的，那你就越来，你这越来越干活。但主耶稣没有，他马上就说，他见许多人围着他，也就是主子耶稣看到这种情况了，很多的人就不断的涌过来，来来围着他的时候，他说：“我们渡到河那边去吧。”好了，那么这段经文呢，我们可以和另外一，路加福音当中的平行经文，可能就是稍微能够明白一点。这段经文的平行经文在路加福音的第四章，第四章路加福音的第四章。第三十八节，《路加福音》四章的三十八节，这里说，耶稣出了会堂，进了西门的家。西门的岳母害热病甚重，有人为他求耶稣。这里讲的是有人为他求耶稣。耶稣站在他旁边，斥责那热病，热就退了。他立刻起来服侍他们。所以这里讲的跟他记载的稍稍有所不同。有人求他说：“哎呀，我估计也不是求他，可能就是说他岳母病了，是这个意思。”那主耶稣到。斥责他的热病。那么那个记载是他摸了他的手，那这个呢，表达他是斥责。然后四十一节说，日落的时候，凡有病的，无论害神什么病，都带到耶稣那里，耶稣就按守在他们个人身上，医好了他们。那么前边呢，他只是呃，在马太福音的八章十六节说呢，只是说他医治好了一切的病人。而这里说，呃，路加福音里讲的是什么？呢？耶稣就按在这些有病的人身上呢，就医好他们了。四十一节说，又有鬼。从好些人身上出来，喊着说：“你是神的儿子。”耶稣斥责他们，不许他们说话，因为他们知道他是基督。也就是说，主耶稣对那些有病的，他是按手在他身上给他医治的；对那个呃赶鬼的，就一句话就把他赶出去了。然后这里讲到了说，天亮的时候，耶稣出来，走到旷野地方，众人去找他，到了他那里要留住他，不要他离开他们。所以呢。到早晨的时候呢，那些人就继续留他说：“你今天别走，为什么呢？还有好多的人要看病呢，对吧？还有好多人要医病嘛。所以呢，四十三节就是主耶稣回答说：‘说但耶稣对他们说，我也必须在别城传神国的福音，因我奉差原为如此。’所以，我们我就把这个第十七、呃十八节呢挪到了这段经文做个结束，就讲到了说主耶稣为什么离开他们，也就是说。主耶稣关心不关心人的灵性？关心，关心不关心人的身体？也关心。但是哪个更重要呢？灵性更重要，因为我们的身体是暂时的，那么我们的灵性呢却是永远的。所以主耶稣呢没有因为这个事情呢把他捆住他的手脚，相反呢他要去做更重要的事情，因为这件事情是是,是而是他从主父神那里边所领受的什么领受的旨意。这个是更重要的，所以主耶稣呢，他专心在这件事情上。所以这里让我们看到两件事情：首先呢，主耶稣呢，并非对这些身体疾苦的人没有爱心，哈，医治他们了；但是他离开呢，那是因为他有更大的爱心。而这个呢，恰恰就是今天有一些社会福音派的问题所在，他们只关心人的生呃今生生命的疾苦，而不关心永恒。第二个呢，我们看到了主耶稣呢也能够专心于父神的旨意，他专心于父神的旨意，所以呢，我们今天因此呢，他就离开他们了。虽然那里边还有许多的人需要医治，需要鬼被赶走，但是主耶稣他知道，父所托付的那个福音的工作呢，那是更重要的。但是他也并没有因此就拒绝去做这个对人的这种疾病啊、被鬼附啊这种具体的生命当中这个困苦的一个关心，他也医治他们，但是他并没有被这些捆住，所以这就是呢这段经文当中所写的主耶稣呢，我们今天要学的经文就是讲到了主耶稣来到彼得的家里行的第三件神迹，这具体来说可能更多呀，因为好多的人都来了嘛，医治了彼得的。岳母，然后呢，又医治了许多的病人，又医治了，又赶出了许多的鬼。这是要应验以赛亚先知的话，对谁的话呢？就是对基督的预言。也就是说，主耶稣在借着这些事，这件事情呢，在显出什么呢？显出他作为基督的身份的这样的一个一个记号。但是主耶稣并没有被。这样的事情困住，而是离开他们，他要专心与父所托付给他的福音的工作。好，我们看今天这段经文，我们学到了什么呢？时间关系，我们就做总结。大家分享都挺好啊，也都挺全面了，分享的都特别特别全面了。那我呢，想的呢就是比较简单的，我想是挺简单的啊，我想特别简单的，就是、说作为结论呢。当然就是以赛亚先知所预言的那位仆人，对吧？那么他是以赛亚先知所预言的那个。尽管说这像个旁白一样，但是主耶稣做的目的呢就是这个，因为他借着马太呢把这事讲清楚了。言外之意呢，主耶稣做这件事情呢是要使人可以认识到他就是以赛亚先知所预言那位弥赛亚。那么这里边呢，因为以赛亚先知呢，对于犹太人来说呢，他们非常的清楚以赛亚书的五十三篇的。所以他应该很应该容易就想到的，很容易就应该想到，主耶稣做这些事情到底是为了什么？他是基督嘛？那么这个里边让我们看到主耶稣一件事情，前边呢都也是医治这些他们灵性上的疾病啊，这些疾病。前面我们不要忘了一件事情，就是犹太人的观念当中呢，疾病呢是罪的后果，是跟罪的相联系的。是跟罪是相联系的，所以这里边，当我们看到呢，就是讲到说，它代替我们的软弱，就是我们的软弱。后边讲到的疾病，就是非常具体的一个疾病啊，不是一个你可以想象到别的，就是一个非常具体的，就是个疾病。但是像我们前面所讲的，对于这个软弱的话呢，实际就是更加宽泛的一个，我们很多方面的软弱，我们身体上实际上也是软弱的。说的代替我们软弱，当然这里边首要的讲的是什么呢？讲的是我们这个灵性的软弱，它不替代我们的罪嘛，对吧？替代我们的罪，就是我们因着我们的灵性的软弱，我们不能够守完全的遵行神的律法。这个软弱，那么它替代我们成了。那么这个软弱呢，实际后边也带了带来一个身体上的一个疾病，带会带来身体上的疾病，身体上的软弱。所以这个呢，它也是。可以帮助我们的，因此呢，我们从和这个《陆家福音》的平行经文当中呢，我们可以看到是什么呢？说这个基督他来，他不但要救我们脱离这个神的愤怒哈，脱离我们这个灵性的软弱，这种犯罪都对罪的无能，同时他也能够体谅我们的软弱，可以救我们脱离这罪的后果。嗯，罪的后果，也就是说，我们以前我们讲过，我们每个人都必须承担罪的后果。因此，我在跟大家说，但是呢，罪的后果没来之前呢，你都要祷告，求神能够救我们脱离这个后果，就好像大卫一样。那孩子呢，没死之前呢，他就一直在那里祷告，一直在那里祷告。这孩子一死了之后呢，他反而不祷告了。所以呢，就是说他也可以做救我们脱离罪的后果。也就是说，这位基督他所做的工作，不单关乎永生。他也关乎今世的生命，都都都都是关乎这个的。那么，但是呢，主耶稣在这里边呢，就是借着这个，我把这个十八节拿到上面和以及平行经文呢，让我们看到了一件事情是什么呢？就是说，我们人人都关心我们这个肉体的生命，肉体的软弱，但是呢，有比这个更重要的，有比这个更重要的。当然，我们的主耶稣也是关心我们这个身体的软弱，但是呢，主耶稣做的事情告诉我们有更重要的。那么，这个我们从创世纪当中呢，我们已经强调过了。创世纪第二章的第七节呢，这里告诉我们说，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。也就是说，灵是使人活的，如果没有灵的话，这就是一具尸体。所以我们就知道是身体重要还是灵性重要呢？当然是使这身体能够活了，成为活人的灵性是更重要的。但是这里并不是意味着身体就是不重要的，也是重要的。因此主耶稣说什么？不仅仅靠食物，不单单靠食物。但是后来的时候呢，保罗说什么？肉体是无益的，肉体是无益的。这里讲到是我们犯罪之后，这个肉体呢，成为我们的一个一个罪恶的温床。一个罪恶的温床，它可以，这里边可以产生出来很多的邪性私欲，来使我们灵性软弱的。所以呢，那么我们看到的是什么呢？主耶稣他的工作是有轻有重的，没错的。他行神迹是要显明他是神的儿子，但是我们看这里边，实际他也行了许多的神迹。那么他就只拿出这三个神迹呢来来做，呃、来来来给我们讲。那么后边呢，我们也看到了，就是、说主耶稣医治了很多的病人，医治赶了很多的鬼，但是呢，这里边当然是有他的一个工作在里边，但是呢，拿出这三个呢作为典型的事例呢，来表明他要显明他是神的儿子，他是基督，他不单可以拯救我们的灵魂，他也同样也关心我们的身体。那么，同样在以赛亚书五十三章的第五节的时候呢，刚才我们看到以赛亚书五五十三章的第呃第三节。那么我们这里看第五节的时候呢，这里就讲到说，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得了平安；因他受的刑罚，这个刑罚不是仅仅的指那个被吊在上面哈，而从神而来的对我们的罪放在他的身上而来的刑罚，我们就有平安了嘛。我们与神和好了，但是因他所受的鞭伤，我们得了一致。鞭伤指的是他所受的刑罚，所以呢，我们也替我们承担了这个罪的后果。那么同时呢，在雅各书当中呢，这里也讲到了什么呢？也讲到了说有病啊，这个张瑞弟兄比较喜欢引用的五章十四节说：“你们中间有病了的呢，他就应该请教会的长老来，可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。他若犯罪，也必蒙赦免。”所以这里边的确是是主是有这个可以体谅我们这个。身体当中的软弱，不单我们灵性的软弱，他能体会，就是我们的身体的软弱呢，他同样也能够体会的。所以《希伯来书》当中第四章那里边讲的就非常的清楚。四章的十四节说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。”所以，我们明白这个大祭司是神的儿子的话，是我们的大祭司呢，我们要持定我们所承受的道。下面他说。因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他知道我们，他也曾在世为人，他知道我们这个身体的有限的。主耶稣会不会饿？会饿的。主耶稣有没有悲伤？也会有悲伤的。所以他会不会困呢？他也会困的。就是他能够体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。那么这里就讲到了说。这位基督呢，他道成肉身，没错的。他道成肉身，他所受的一切都是为了我们受的。比如说，为人家讽刺啊，为人挖苦呢，也是为了我们，因为他是为了我们道成肉身的。因此，道成肉身之后，他所遭遇的一切都是为了我们，这个是非常重要的。比如说，被人藐视呢，那也是为了我们，为了拯救我们。所以呢，他没有犯罪。他说：“所以我们只管坦然无惧的，为什么呢？”就是说，这位大祭司他是能体谅我们的软弱，他知道我们，我们没有必要在他面前装的，我们软弱，我们就是软弱。主耶稣知道我们软弱，因为他也曾代世为人，所以我们才能够怎么样了？坦然无惧来到施恩宝座前，要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。所以我们知道我们的软弱，所以你看，我们到他宝座前求的是什么呢？求的是施恩座要得怜悯，蒙恩惠，做随时的帮助。我们都是一个被动者，一个恩典的承受者，而不是一个主动者。所以呢，这里边让我们看到一件事情是什么呢？就是说借着这，我们也可以把前三个呢都放在一起。尽管他在讲的是不同的方面，哈，不同的方面，无论是讲到信心也好，或者讲到他的能力也好，但是这里边让我们都看见一件事情，就是我们这位主是，他能够体恤我们的，他是能够体恤我们的，他知道我们的软弱的。也就是说，他的工作呢，不单是在永恒当，呃呃，永恒里边要。拯救我们要把我们带进，呃，神的荣耀当中，就是我们在今生的生命当中也是可以被他的工作所做的，他的工作也显在我们今生的生命当中呢，也显在我们今生的生命当中呢，就是什么呢？就是坦然无惧，就是我们可以坦然无惧来到他面前。那么同样的话呢，我们也应该明白，就是什么呢？就是。我们要不要关心我们的身体？要关心我们的身体，当然要关心我们的身体。但是我们灵性是更重要的，因为灵性是使我们身体活的，这是配菜哈、啊。因为主耶稣，你看他的工作重点也是这样子的。所以我们看到了，你比如说一个最最突出的故事，就拉撒路的故事。拉撒路是死了，主耶稣使他从死里复活。但是如果他若不信基督的话，他还是要死的。所以仅仅医治了。医治的疾病的话呢，这这是对主耶稣来说是很容易一件事情，一句话就好，手一摸就好。但是这不解决根本的问题，不解决根本的一个什么灭亡的问题。而他来的最终的目的，是要将他的百姓从罪恶当中，或者说从审判当中，或者说从灭亡当中，要拯救出来，这才是他的核心的工作。而在这个过程当中，他也能够体谅我们的软弱，所以这是特别特别重要的。因此，我们今天，我们如果我们身体有病了，可不可以祷告？可以祷告。有病了祷告，并不是没有信心的表现，而是有信心的表现。因为主的应许在这里，对吧？主的应许在这里。我们生命当中那很多的事情啊，男朋友啊、家庭啊、工作呀、学习呀、啊，你都可以去求他，因为他他体谅我们，他知道我们，知道我们的软弱。因此，不不仅仅是关乎我们来世永生的事情，也关乎我们今世，我们在世界上如何的生活。也需要去依靠他，他也能够担当，这个很重要的。所以，因此我们今天才能在世间活，我们不但有平安，我们有喜乐，我们还可以去依靠他，我们还祷告他，这是我们的一个原动力，是主所显明的这一切，他是乐意我们如此行去依靠他的，而且这也是他要拯救我们从我们在这个世界上一直到永恒的。永恒到底的这样一个救恩的，所以是我们应该有极大的一个安慰的，就是坦然无惧。我们今天就可以坦然无惧，不必要等到主再来的那一天。主再来那一天，圣经告诉我们，我们应当怎么样？昂首，昂首挺胸来迎接我们的主。但是我们今天、现在，我们就可以印证我们的软弱，无论我们灵性上的或身体上的，我们都可以去。祈求这位主，他都会成为我们的帮助。我们看一直下来呢，实际主耶稣一直在显明他是基督，并且神要借着基督要在人身上要做什么。所以一直实际上这里他在启示他自己和神在他里边的旨意，所以这个是特别重要的。好，我们今天就讲到这儿。